0: 感谢收听《想说书》。这一回，我想邀请爸爸妈妈来听一下，因为阿明想要跟爸爸妈妈商量一件事。阿明想要邀请你们来赞助我所说的这些故事。其实我之前一直想做这件事，但一直不敢做。现在暂停了，我反而敢做这件事。原因是这样的啦：我这个频道的性质并不适合夜配，也不太适合有广告。而且以节目的流量来说，根本不会有广告商找上门，所以我一直想要找你们来赞助。可是，一旦有人赞助了，我觉得我就有责任了、啊，要持续而稳定的产出作品。然而，这个频道的听众始终有限呐、啊，所以我可以估计到，就算有赞助，收入也不会很多的。那相对之下，我当然也没办法调配太多的时间去投入这件事。作品的产出一定就有限，所以我一直不敢请求任何的赞助。现在呢，阿明想要做一个尝试，我想邀请你赞助我过去讲的那些故事。如果啊，你觉得我之前讲的这三十三回《西游记啊》啊是有价值的，你也愿意的话，我想邀请你给我金钱上的赞助。但这只是一个轻松的邀请，是一个好奇的尝试。对你对我都没有压力。如果你觉得这三次三回的《西游记》很有价值，而且而且哦，而且你也有意愿赞助的话，请在脸书搜寻“想说书社团”，并且申请加入。我会把赞助的链接放在里面。我自己当然希望有很多很多很多赞助，但是仍然要请你在赞助前想一下。这三十三回《西游记》对你们真的有价值吗？如果有，你也有意愿的话，才赞助我哦。谢谢。在你赞助之前，除了要听过我讲的故事以外，也和你聊一下我对故事的看法，因为这是我说故事背后的态度。阿明最开始认真读《西游记》的时候啊，是为了讲给自己的儿女听。但在那之前，我就讲过非常多的绘本给孩子听。绘本实在是爸妈和小小孩之间啊最有共鸣的玩具。其他的游戏啊，我大部分都只是陪着小孩玩，小孩是主角。但一个好的绘本，对孩子跟我都非常愉快。现在绘本的借阅啊非常方便，每一个爸妈在养孩子的过程里啊，一定要好好享受这一段，把孩子抱在怀里。眼前展开一幅又一幅充满情境的画，然后用自己的声音去丰富那故事中的场景。只要是你的声音，就是最完美的了。好绘本的文字就是用来念的，而不是默读的。亲自讲故事，就像在说你爱他一样。但如果你只是一直在说你爱他，小孩虽然会很甜蜜，可是我自己会有点腻。所以我一直觉得读绘本给孩子听，实在是现代人的亲子生活中最好玩的一种情感交流。好多的绘本啊，都值得一读再读。目前阿明主要进行的是《西游记》。那关于《西游记》的想法，我在第一回的开头有提过，你可以再回头听一下。故事对人们来说、啊、常常是很好的媒介。透过故事可以带来知识，可以呈现丰富的历史，可以了解某些技能，可以懂得某个典故，可以深入某项道理，或是可以提供听众良好的生活态度跟习惯。但是阿明自己在带孩子的过程中，比较不会把刚刚的那些啊当做讲故事的重点。目前这个频道也是。阿明比较把重点放在故事的文学性，提到文学，应该比较能体会我讲故事的态度吧。文学就是那种没有什么用处的东西。了解历史很好，增广见闻很好，学习一种语言很好，丰富知识也很好，这些都可以跟文学相辅相成。但是文学不是为了教你成语。也不是为了教你诗词文学，也不是华丽的文字。文学比较像是一个邀请，透过文字、声音的铺陈，邀请你进入另一个不同的时空，让你有机会用自己的经验，到不同的处境中去经历、去感动、去思索、去探寻自己所在意的价值，在想象的时空里扩展了你的感受跟体验。不过我并不反对在故事当中有其他的目的。嗯，有一些故事是为了告诉你答案，有一些故事是为了让你提出更多的问题。这两种都很好。假如阿明很有才华，我也会想要为台湾的历史编写一些故事，让听众更认识自己所生长的土地。只是目前这个频道，我尽量是让故事回到故事本身。有一句话说，阅读最重要的就是爱上阅读。阿明希望每个来听故事的人都能爱上故事，能够陶醉在当中，能够享受到故事。好的，以上讲的这些就是我自己说故事背后的态度。不过，虽然我是这样想啦，可是我做出来啊，可能只有五分六分。呈现出来的时候，可能只有四分五分；等传达到听众的时候，有可能只剩下三分四分了。<笑>接下来我要提醒你一下我的缺点。第一个缺点是啊，我明明希望听众可以沉浸在故事当中，但常常还是会忍不住想要教人家什么东西的。举例来说，我会在那个故事讲完的时候，结提出一些问题。这些问题啊，其实都可能把那些沉醉期间的听众一下子拉回到理智上来，所以我都放在音乐之后啦。不想听的人呢，就可以不要听到，免得陶醉到一半，突然有个煞风景的人跑出来问东问西的。第二个缺点是啊，虽然我自己标榜文学与声音的陪伴，但其实啊，我讲故事的方式是不够文学的。嗯。我很喜欢林真美翻译的绘本。以前呢、啊，在挑绘本的时候，只要是林真美翻译的，我都认为是品质保证，一定啊都会买或借来读给孩子听。在我当故事爸爸，跟着蔡淑英老师学习的那一段期间呢、啊，我觉得林真美老师讲故事的方式最文学。他在讲故事的时候，乍听之下有一点点像是念稿子。我第一次听他讲是在窗户外面听，听了我就觉得哦有点无聊，<笑>当时觉得啦，当时对我来说这不合我的胃口。但不过后后来接触的多了，我就发现他念故事的感情是有拉开一些距离的，这些距离就提供给听众一个空间，把文学的想象空间还给了听众。我有练习过一阵子，不过随着我讲故事的经验越来越多，我就越来越有自己的风格。啊、嗯，每一个人讲故事的风格就不同，我就比较投入一些，忍不住想要多加一点声光效果。这样，譬如我们举一个例子，像菩提祖师要叫孙悟空走的时候，在原文里写的是“你去吧，你走吧”。那你走吧，这要怎么讲呢？书本上就这么写了。你走吧，你可以生气的说，你可以不屑的说，你可以讨厌的说，你可以哀求的说，你可以哭泣着说，你可以害怕的说，你可以高兴的说，也可以为难的说，或是怜悯着说。你走吧。你走吧，你走吧，你走吧，你走吧，你走吧，你走吧，你走吧，你走吧，你走吧你你,你走吧，你走吧。到底菩提祖师是怎么说的？就看每一个读者自己的想象，他会透过。故事的前面跟后面，透过这两个人的关系去想象，菩提祖师到底是怎么说出“您走吧”。但是当阿明在说的时候，阿明就用阿明想象的方式说出了这三个字，于是就把那个想象的空间呢、啊、给掐住了。菩提祖师说那句话的时候，口气一定会像阿明讲的那样吗？不一定的嘛，对不对？每一个人都会有自己不同的理解跟想象。总之呢，事情很难面面俱到。如果你仍然有意愿赞助我的话，请在脸书搜寻“想说书社团”，我会把赞助的链接放上去。如果你有什么意见或建议的话，也欢迎在“想说书”的社团当中留言。最后，让我来念一首米瓦的小诗：“没有别人，有人可以叫你播播吗？”有人可以教你加减乘除，有人可以告诉你怎么骑脚踏车，多练习就会。可是，没有别人能告诉你要喜欢什么。有人可以教你怎么买票乘车，有人可以引导你读地图，找到旭海和瑞穗。天文学家陪你仰头看天。诉说星星的故事，可是没有别人能告诉你去爱谁。阿婆可以教你怎么腌梅子，舅舅可以教你怎么抓青竹丝，妈妈可以教你在两顿饭中间能做些什么事。可是没有别人能告诉你怎么去感受，因为。你的感受是你的感受，整个大千世界没有别的人像你那样子感知你的感受。